0: Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario.
1: Todo lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario lo encontrás en datauniversitaria.com.ar Por ejemplo, estudiantes de facultades UTN de Lamba cuentan con el boleto especial educativo. Desde el 12 de octubre se habilitó este boleto especial educativo que abarca a los estudiantes de las facultades regionales Avellaneda, Delta, General Pacheco, Aedo y La Plata de la Universidad Tecnológica Nacional y consiste en un beneficio con una carga de 45 viajes por mes en la tarjeta sube que deberá estar registrada por supuesto a nombre de él o la estudiante que podrá utilizar de lunes a sábado en las distintas líneas de colectivo que están seleccionadas esto comentamos la semana pasada eh, y tiene que ver con la respuesta de las eh, federaciones de los gremios docentes a la paritaria la última eh, actualización paritaria propuesta por el gobierno nacional eh, y hay noticias de cómo fueron eh, votando cómo fueron resolviendo esto las diferentes gremios de docentes universitarios. Por un lado, docentes de FEDUN aceptaron la última oferta paritaria. El plenario de secretarios generales de la Federación de Docentes de las Universidades de FEDUN aprobó la aceptación de la propuesta paritaria el lunes. Eh, el lunes aprobaron esto y de este aumento que llevaría a un 20%, la paritaria en curso, un 20 de aumento la paritaria en curso y también reclamaron el aumento del de piso de ganancias. Por otro lado, Conado Histórica rechazó la oferta paritaria y convocó a un paro nacional. Eh, lo re resolvieron rechazarla en un congreso extraordinario las, los gremios de base de la CONADU histórica y lo rechazaron por amplia mayoría al considerar insuficiente la oferta de revisión ya que los salarios de la docencia de las universidades nacionales seguirán quedando muy por detrás de la inflación, decía un comunicado que ha lanzado esta federación. Y también lanzó un paro para el próximo 25 de octubre. Docentes universitarios de CONADU eh, la federación que conduce eh, Carlos de Feo aceptaron la oferta salarial del gobierno nacional eh, que se reunieron en un congreso extraordinario el pasado sábado 15 de octubre y resolvieron aprobar por amplia mayoría esta última propuesta salarial del gobierno nacional así quedó entonces la paritaria nacional de los docentes universitarios Realizaron un encuentro sobre universidades y emprendedurismo. Este último viernes 21 de octubre se realizó el segundo encuentro de universidades de Meta Red X. Argentina, que contó con el apoyo de Universidad Argentina y la Universidad Austral, y se trata de un encuentro que tiene como objetivo reunir a los responsables, directores de las oficinas de emprendimiento de las instituciones de educación superior de Argentina para consolidar un trabajo conjunto y establecer lazos colaborativos entre ocho países que conforman esta red iberoamericana de MetaRed X. La Universidad FASTA acompaña a estudiantes y graduados en su inserción laboral. La Universidad FASTA realizó hace algunas semanas atrás una feria de empleo que reunió a varias empresas y consultoras radicadas en la ciudad de Mar del Plata, donde tiene su sede la Universidad FASTA, donde, entre otras cosas, se realizaron simulacros de entrevistas laborales. De forma presencial se realizó la nueva edición de la Expo Carreras Universidad Nacional del Litoral. Además de los stands que dan cuenta de todas las propuestas académicas y vida universitaria de la Universidad Nacional del Litoral y de las instituciones educativas de la región, la Expo Carreras ofrece una agenda abierta, intensa, presencial y a distancia que también se puede consultar a través de distintos canales y redes sociales articulación de universidades públicas para potenciar las industrias de Tierra del Fuego. En el marco de la reunión del Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario en la ciudad de Ushuaia, rectoras y rectores visitaron empresas radicadas en el parque industrial de esta localidad y adelantaron un trabajo conjunto entre la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y autoridades nacionales para fortalecer la actividad fabril promocionada en esta provincia. En Córdoba desarrollaron el primer ele electrolizador para producir hidrógeno verde. Investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba presentaron el primer electrolizador de mediana potencia fabricado íntegramente en el país para producir hidrógeno verde. Una tecnología clave para aprovechar la, en las energías solar y eólica y para el futuro de los autos eléctricos. Por último, te cuento que científicos argentinos avanzan en la formulación de vacunas de nueva generación. Gracias a una articulación estratégica entre el INTA, la Universidad Nacional de la Plata, y la Fundación Instituto Lelois, las tres instituciones decidieron aunar esfuerzos y firmaron un convenio de cooperación académico, científico y de desarrollo con la idea de acreditar una planta estatal para la producción de vacunas. Y por último, bueno, eh, para comentar y agregar a esto que decíamos en la apertura, eh, hay una eh, noticia muy interesante que dice y que lleva de título Investigadores de la Universidad Nacional de La Plata aportan estudios en el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Eh, así que de esta manera cerramos estos comentarios sobre las noticias Por supuesto hay un montón de otras noticias más que pueden encontrar en datauniversitaria.com.ar Durante toda la semana Hacemos un separador y ya presentamos esta primera comunicación de este programa La investigadora María Virginia Croce de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata habló esta semana con data universitaria sobre diferentes estudios e investigaciones que hay a nivel eh, mundial, a nivel eh, país, eh, que tienen que ver con el cáncer de mama y sobre algunas otras cuestiones eh, que son importantes eh, comunicarlas, difundirlas para poder concientizar acerca de de esta enfermedad que afecta principalmente a las mujeres y que tuvo su día eh, para conmemorarlo, para eh, concientizar aún más eh, y a generar campañas de, de comunicación este 19 de octubre. Así que vamos a compartir esta comunicación eh, con la investigadora de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de La Plata, Virginia Croce.
2: El cáncer de mama... Es el cáncer más frecuente en la mujer y se da, una de cada ocho mujeres desarrollará cáncer de mama a lo largo de su vida. O sea, es muy, muy frecuente. En general lo tienen las mujeres posmenopáusicas, pero puede aparecer en mujeres jóvenes, pero mucho más frecuente es en mujeres posmenopáusicas también pueden padecerlo los hombres, aunque en muchísima menor frecuencia. Esa es
1: una, esa es una pregunta, una realidad dentro de su respuesta, una, una re-pregunta muy interesante. El año pasado también hicimos eh, otra, con otros investigadores de otras universidades eh, una entrevista sí. similar y preguntábamos esto mismo, de si es frecuente ver cáncer de mama en los hombres, porque por ahí se hace la mayor concientización hacia las mujeres, pero que puede ser también, aunque es menos frecuente, entiendo, en los hombres, ¿no?
2: No, en eh, los hombres se puede dar, sí. Bien. Pero es alrededor del 1% de todos los casos de cáncer de mama es en hombres. O sea, un fa factor de riesgo, el primer factor de riesgo es ser mujer. Después vale. la edad. ¿Eh? Claro. O sea, mujeres mayores de 45 años en posmenopáusicas fundamentalmente. Uh -huh.
1: Eh, Cuáles son eh, que quería preguntarle para, para remarcar esto de las estadísticas sí. eh, que por ahí son, son muy interesantes en cuanto a la eh, cómo afecta específicamente a la, a la población de Argentina cuál es la estadística de, de, de casos de, de cáncer y por supuesto lo que eh, menos bueno, uno quiere es la, las muertes, ¿no?
2: Claro, nosotros en la Argentina no tenemos los datos este, como tienen otros países. Eh, nosotros exclusivamente tenemos algunos lugares en Argentina como puede ser eh, que, que han tenido han recabado esta información durante años como puede ser la ciudad de Concordia en Entre Ríos y entonces a partir de esas este, investigaciones entonces eh, se, a nivel mundial una, una institución que es mundial saca las estadísticas generales y se aplica esto de una de cada ocho mujeres en la Argentina también. No sé si fui clara. O sí. sea, no tenemos, no tenemos los registros que, que hay en otros países. Uh -huh. Hay registros parciales. Hay uno, como te digo, en, en Concordia, en Entre Ríos, que es muy prolongado. También, por ejemplo, otro, otras ciudades que han eh, hecho seguido este tipo de estudios es Bahía Blanca, también el Grupo Oncológico del, del Sur, el GOX también. O sea, hay datos parciales en Argentina. Y a partir de esos datos parciales, entonces, un, un estudio internacional, una agencia internacional de cáncer, es que saca las conclusiones. Pero no es como en otros países que se tiene, eh, por ejemplo, en Colombia, por no, 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 por, por no ir, digamos, a Estados Unidos o Inglaterra o Francia, que lo tienen un registro muchísimo más exhaustivo durante el tiempo, mucho tiempo.
3: Uh -huh.
2: Pero es, en Argentina es muy frecuente, así que podemos decir que una de cada ocho mujeres desarrollará cáncer de mama también acá. Uh
1: -huh. Bien. Eh, antes de, de preguntarle por... Por, bueno, los tratamientos y demás, eh, qué tratamientos hoy son más efectivos, lo, lo fundamental en esto es saber si se puede y cómo prevenir esta enfermedad, ¿no?
2: Claro, en, en el cáncer de mama eh, no se puede prevenir, sí se puede actuar en la detección precoz. Bien. O sea, el cáncer de cuello uterino se puede prevenir, pero no el cáncer de mama. Entonces, estamos hablando de cáncer de mama y hablamos de detección precoz. ¿Por qué no se puede prevenir? Porque no se conocen estrictamente los factores de riesgo. Entonces, ¿cómo voy a prevenir si no, si no puedo actuar sobre esos factores que desconozco? Claro. Entonces, este, lo que sí se sabe es que las mujeres que tienen historia familiar de cáncer de mama tienen más riesgo de tener cáncer de mama. No solo este, cáncer de mama en la familia, sino también otros tumores. También se han hecho estudios en que este, se ha relacionado con las mujeres que no tienen hijos o los tienen tardíamente o no amamantan en forma prolongada a sus hijos. Entonces ahí pareciera que existe, existiría este, mayor riesgo en esas mujeres pero lo seguro es que los factores de riesgo son ser mujer, la edad e historia familiar
1: digamos, no, no hay eh, por ahí una, una incidencia hacia eh, hábitos estilo de vida, calidad de vida que puedan indicar una, una potencial eh, eh, diagnóstico de, de este tipo de cáncer, ¿no?
2: Y así extenso como puedo decir de los este como te digo, historia familiar, no. Ese es el que está seguro. Sí indican los oncólogos, porque esto es más del clínico, ¿no es cierto? El clínico oncólogo, ¿no? El, claro. este, este, este tema. Pero eh, de todas maneras, nosotros somos investigadores científicos, ¿no es cierto? Nos dedicamos a la investigación en, en otros aspectos, como es este por ejemplo, los antígenos tumorales, la presencia de antígenos eh, determinados en el cáncer de mama, o sea, otro, otros aspectos, pero también al ser médicos y al estar en la Facultad de Medicina hicimos este, un trabajo en, este, en la relación entre la mamografía y los grupos socioeconómicos. Pero estas cuestiones son más, este, digamos, del ámbito del médico oncólogo bien El tratamiento y demás.
1: ¿no? Bien. Eh, antes le, le decía que le iba a preguntar por, sí. por la forma, después de preguntarle si, si era había posibilidades de prevenirlo, de los tratamientos y demás, pero me parece importante antes, eh, cómo, ¿cómo lo cómo lo detectamos? ¿Cómo sabemos cuáles son claro. los primeros signos, los primeros síntomas que tiene claro. una, una persona, cuando una mujer en este caso, eh, para detectar eh, rápidamente este, este tipo de cáncer? ¿no?
2: El cáncer. Bueno, se ha probado que la, el uso extensivo de la mamografía y el desarrollo de tratamientos en los últimos años eh, han disminuido la mortalidad del cáncer de mama, de las pacientes que tienen cáncer y son diagnosticadas con cáncer de mama. Lo importante de la mamografía es que hace la detección precoz, porque el cáncer de mama tiene pasa, como todos los otros tumores malignos, por estadios diferentes. Entonces, en su estadio más temprano, que se denomina no invasor o in situ, es cuando está contenido dentro de los conductos, es cuando la probabilidad de la curación es mayor y no en los estadios en los que está más, más diseminado, ya sea a otras áreas de la mama, a los ganglios linfáticos u a otros órganos. Eso es crucial. La detección precoz se hace con la mamografía y entonces es importante que las mujeres, sobre todo las mayores de 45, 40 años, se hagan mamografías.
1: Bien. Bien. Ahora sí preguntarle por, bueno, imagino que con esto que A decía los antes. Sí, síntomas,
2: sí. perdón. Bien. Me olvidé de los síntomas. Los síntomas más comunes son, por ejemplo, la presencia de una protuberancia, cambios en el pezón, secreción por el pezón, por el pezón en una mujer que no está amamantando, por supuesto, o cambios en la piel de la mama. Esos son los este, signos más frecuentes, ¿no es cierto?, que eh, cómo se manifiesta el cáncer de mama. Y después, es importantísimo, entonces, quiero remarcar esto, eh, tener un médico de cabecera, que las mujeres eh, concurren, en general, ¿no es cierto?, todos, pero en este caso particular del cáncer de mama, que las mujeres concurran al ginecólogo o al clínico general y este, él este médico, el tener un médico de cabecera es algo crucial porque va a ser el que indique la mamografía cuando la considere
1: Bien eh, quiero preguntarle ahora por, por esto que decía eh, iba a preguntarle por esto del, del tratamiento, pero como recién marcaba mm. que el, este tipo de cáncer tiene varios estadios eh, preguntarle si el tratamiento cambia según el, el, el estadio digo y cuál es el, el tratamiento quizás más efectivo que puede eh, eh, causar la, la, la mayor curación, ¿no?
2: Claro, el tratamiento depende de, como le digo, el tratamiento este, es un área del ámbito del médico oncólogo, pero en general podemos decir que los tratamientos de cáncer de mama son quirúrgicos, ¿no es cierto? Eh, también son si expresan o no expresan receptores hormonales, entonces hay eh, también eh, tratamientos que implican eh, en la este, terapéutica endocrina y también se utiliza la inmunoterapia, ahora más aún, eh, con el desarrollo de la inmunoterapia tan extendido en los últimos años, y eh, también terapias dirigidas que constituyen medicamentos que bloquean ciertas vías de señalización dentro de la mama. Y este, también inhibidores de factores de crecimiento, vasculares, bueno, todos esos tratamientos son importantes y eh, digamos que el, en el momento en que debe darse y cuándo se, se debe hacer, eso es área del médico oncólogo.
1: Ya estamos de vuelta con más Data Universitaria Radio. El programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo en esta tercera temporada de este ciclo radial de universidades que, como les digo, llega a toda la República Argentina. Desde Jujuy hasta Tierra del Fuego se emite este programa, por eso verdaderamente federal. Eh, como decía en la apertura, íbamos a estar hablando de la realidad ...que atraviesan las editoriales de las universidades nacionales, eh, cómo afrontan toda esta cuestión de la digitalización. Y esta semana también hablamos con Gerardo Tazara, quien es a la vez director de la editorial de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, la Unicen de la editorial Unicen, es director y también coordinador de la Red de Editoriales de las Universidades Nacionales en el Consejo Interuniversitario, la REUN, como se la conoce por, por sus siglas, y hablamos de todo esto que, que les estoy enunciando, eh, y nos comentaba lo siguiente.
4: Sí, por ahí contrario a la, a, a la idea general, como vos bien decís, las editoriales universitarias obviamente no fueron ajenas a la pandemia, ni mucho menos, eh, pero tuvieron mucha producción, la verdad que sí. Ahí un poco se aceleró un cierto proceso de, de algunas producciones digitales, por cuestiones obvias. Este, se dejó un poco de lado la producción en papel, aunque obviamente todavía es lo que rige, por supuesto. Pero, pero sí, todas las editoriales universitarias, más o menos, toda la red estuvo muy en movimiento. Este, también en aquel entonces se hicieron, se hicieron varios encuentros virtuales, por supuesto, de capacitación, foros, con especialistas, así que sí, sí, estuvo, estuvo muy interesante, y ahora, obviamente, como vos decís también, estas producciones que se dieron en el marco de la pandemia, bueno, están viendo un poco la luz, si se quiere, físicamente para aquellos que, que fueron en formato papel, con presentaciones, eh, más allá de las que se pudieron hacer virtuales en su momento, ahora bueno, volvió el ritmo, al ritmo de siempre, digamos, uh -huh. así que sí, un poco sin parar.
1: Uh -huh. Qué bueno, qué bueno. Eh, aquí en Data Universitaria siempre tratamos de, de hablar con, con, estos, eh, con estas otras caras que tiene la, la universidad, porque si no pareciera que las universidades son edificios donde solamente se, se toma y se da clases, y en realidad se hacen muchas otras cosas como esto de las, las editoriales universitarias. Eh, y, y es importante para sí. mí preguntarte, porque lo hemos preguntado a, a cuando estaba la coordinadora de la editorial de la Universidad de Rosario, al cargo de la REUN, o a otros directores. Sí directores de editoriales universitarias de Entre Ríos, de la Universidad Litoral, de Córdoba, de, de otras editoriales universitarias que nos fuimos eh, contactando. ¿Cómo se da ese proceso de la, la construcción de, de, de un libro? de, de ¿Cómo se eh, construye un, un nuevo material para la, para la editorial?
5: Sí, el, el proceso de un libro digamos, eh, eh, desde ese primer material crudo que, que entregan a las editoriales, obviamente ha, tiene un recorrido muy amplio y diverso, que pasa por un, eh, distintos estadios de la llamada cadena de edición, este, así que es un, es un lindo mecanismo. Obviamente, si bien está bastante estandarizado dentro de las editoriales universitarias, obviamente este, digamos, difiere en algunos en algunos sentidos dependiendo de, de la editorial o de qué tipo de evaluación tenga cada editorial, uh -huh. eh, pero por lo general por lo general está bastante estandarizado y por supuesto después ya pasa... Este, a, a, él sigue vuelta también con el autor, autora, este, que como decía, digo, no siempre, no siempre son de la propia universidad, no no siempre son del sistema universitario, por lo general en, en un 80-90% sí, pero la diversidad de catálogos que que han conseguido las editoriales universitarias hoy por hoy así que tengan desde colecciones infantiles que requiere también el trabajo de ilustradores muchas veces este, otro tipo de, de, de trabajo también con distintos perfiles eh, así que es muy es muy amplio muy muy interesante ese, ese trabajo después bueno ya va pasando ahí de vuelta del de, de editor corrector con el autor tratando de lograr esa estructura ideal porque muchas veces este, el material obviamente en algunos casos viene más trabajado, en otros menos, en otros por ahí, este, eso, eso es un, un tema muy interesante cuando, cuando vienen, provienen de una tesis, sea de grado, de grado etcétera, uh -huh. ahí hay todo un trabajo extra este de convertir eh, la tesis en libro, ¿no? como se dice habitualmente, de sacarle toda, todo ese contenido por ahí más este más denso que traen las tesis claro, ¿no? más
1: técnico este, sí.
5: exacto, y más técnico así que ahí sí. también a, muchas veces obviamente este, surge ese tipo de, de tareas que bueno, eso es eh, obviamente también el autor o el autor en ese caso es el, el que tiene que trabajar guiado mirado por, por nosotros no por la claro. propia editorial o el corrector-editor después ya pasa a, a, a la maquetación a pensar un, un, un arte de etapa esa arte de siempre he pensado desde, desde muchos aristas, ¿no? desde el punto de vista también estético, eh, desde el punto de vista que tiene que ver con el contenido. Pensemos que el libro siempre está ahí en una avenida o en una, o en una biblioteca o en un lugar, digamos, y la primero que uno ve es la tapa. Claro. Pero en general. Después la vuelta, la sí. vuelta para la la contra tapa, que también es un trabajo interesante para hacer porque, bueno, es el, de alguna manera es el gancho también que por ahí el lector tiene a primera vista, ¿no? Y es con lo que se queda primero a ver si le interesa o no. Así que toda esa producción, cada paso de la producción, es sumamente importante. Bueno, después viene la imprenta, las pruebas reales, etcétera, y bueno, hasta obtener el producto final, que muchas veces tiene los tiempos diferidos, ¿no? A veces pasa que en ese último hay de vuelta hasta que el autor o los coordinadores, porque puede ser que haya coordinadores de un libro, ¿no? Cuando son varios autores en el mismo libro. O sea que en ese sentido es muy variable, entretenido, muy muy interesante ese trabajo y uno, por supuesto, siempre va aprendiendo nuevas cosas y mejorando o refinando ¿no? todo ese, ese trabajo de edición, que está, está muy interesante. Uh -huh. Así que, pero bueno lo que se ha logrado en las editoriales universitarias hablando de toda la cadena de edición es eh, una, una cierta profesionalización no en todo esto porque son trabajos la mayoría técnicos ¿no? Hasta claro. el editor corrector el diseñador gráfico eh, bueno el ilustrador en caso de que se requiera entonces una, había una, una gran profesionalización este, por parte de las editoriales, también algunos programas que estuvieron en su momento que, que ayudaron a esto, ¿no? que, que colaboraron para, para que las editoriales crezcan y se profesionalicen. Así que, bueno, es, es muy interesante todo ese trabajo.
1: Uh -huh. Sí, total, totalmente. Eh, Gerardo, antes al principio hablábamos de, de esto, de, de lo que sucedió en la, en la pandemia, del impacto que tuvo la, la pandemia eh, en, en la sociedad en general y por supuesto las, las editoriales y las editoriales universitarias no fueron excepción a eso. Eh, y me gustaría preguntarte cómo, lo, cómo los... Eh, los sorprendió, los impactó la, la, el avance de, la, de lo digital, de lo virtual a las editoriales universitarias, el consumo de libros en formato en formato digital que, que se volvió muy frecuente, incluso avanzó mucho más en estos últimos años con, con la pandemia y con el avance de las tecnologías, ¿no?
3: Sí,
5: sí, 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 esto, esto es cierto. Si bien, por supuesto, el, el formato de papel se mantiene, por lo menos en esta parte del mundo todavía, Todavía, eso sí. también va una opinión personal, tiene larga vida útil, pero sí se vieron este, ciertos índices, digamos, ciertos porcentajes, ciertos números, en, en los cuales se mostraba este, una, una producción mayor de, 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 de todo lo que es lo digital, ¿no? en sus diferentes eh, versiones. Esto acelerado por la pandemia, porque en realidad las editoriales universitarias, varias, no, no, no te digo todas, pero muchas de ellas, este, quizás las más grandes o las que más tiempo llevan ya estaban trabajando con, con material digital eh, luego para ser comercializado en distintas plataformas eh, lo que lo que pasó en, en muchas por ahí intermedias medianas o algunas incipientes que tuvieron que en cierta manera para no perder el ritmo de producción sobre todo en el 2020 y parte del 2021 bueno al entrarse en un mundo que quizás no era muy conocido que aún todavía es bastante eh, bastante poco conocido en ciertas las aristas que tiene, el tema de, la, de los metadatos, etcétera, pero uh -huh. pero bueno, se tuvo que avanzar. algunos como se pudo, otros en colaboración con otras editoriales que ya tenían más experiencia este, en algunas capacitaciones, etcétera. Pero sí, es una realidad que lo digital, por supuesto, está, llegó para quedarse, y las editoriales universitarias no son ajenas. Hoy por hoy estamos, desde a nivel red, digamos, estamos trabajando con el tema metadatos y es un, un tema que nos, que nos preocupa, que nos tiene este trabajando para, para fortalecer todo lo que es esa ruta digital en consonancia también con lo que se está haciendo con la librería universitaria. Entonces ahí también hay un, hay un perfil, hay un conglomerado ahí de cosas a hacer que bueno, vienen avanzando. Eh, hay que estar, hay que estar en lo digital. Pero obviamente, lo digital no es simplemente decir, bueno, hacemos un PDF y lo colgamos, claro. sino digital en sus distintos formatos, IPA, e y bueno, después comercializarlo con plataformas, etcétera O sea, que requiere, que requiere otra, otra visión, ¿no? Este, parece que puede ser similar a hacer este, lo que venimos haciendo, pero bueno, este, requiere de, de, de un conocimiento también extra. Uh -huh. este, que en cierto sentido está como en el aire, pero pero bueno este, nadie nadie es experto digamos eh, en la materia pero pero sin duda que, que el tema está y, y bueno los los índices y porcentajes que se han mostrado a partir de la aceleración este, de, de la pandemia sí sí uh -huh. esto esto no se puede negar sí 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 sí, sí.
1: sí. Eh, bueno, de hecho vale, vale recordar que, que la librería universitaria argentina ha dejado en, en, la, en el marco de la pandemia en esa época de la pandemia, muchos títulos libres y gratuitos para descargarse sí, en, su, en su formato sí, digital y eso fue es algo excelente que, que tuvo en ese momento y que, bueno, muchos hemos podido conocer grandes libros de, de las universidades a partir de eso así que, bueno, sí. y, a, y a colación de esto, que, esto último que te digo de, de libros para recomendar de las editoriales universitarias eh, tanto de, de la editorial de tu universidad, de la universidad del centro de la provincia de Buenos Aires o de otras editoriales, ¿qué le podemos recomendar a la gente que pueda leer de, de últimos lanzamientos?
5: Ay, ahí, se me... <risas> eso tendré que tenerlo un poco más a mano. Después, <risas> no, te... sí, porque bueno, este, después si querés te puedo pasar, Dale. te puedo pasar algunos específicos también de, de otros editoriales. En cuanto, bueno, acá por ahí de la de la editorial dicen que es lo que es lo que más manejo habitualmente este eh, te puedo recomendar eh, un libro interesantísimo editado el, el año pasado pero que, que, que está teniendo todavía un recorrido muy muy importante de hecho sí. lo presentamos hace poquito en la, en la feria del libro de mar del plata este lo habíamos presentado el año pasado también es eh, las derechas argentinas en el siglo XX. Es sí, muy bueno. Un trabajo muy, muy interesante. Es el tomo 1. hablar de bien, estamos citando el tomo 2. Y es ideal para los tiempos que corren, porque la verdad es un estudio muy interesante. Es académico, pero también este, tiene una bajada muy muy general, muy interesante. Que, que bueno, el, por ahí el que no está en la temática exacta, eh, lo, puede, lo puede leer tranquilamente y ir entendiendo cómo fueron todos estos movimientos durante el siglo XX, el segundo tomo viene hasta la actualidad, digamos. Claro. Así que ese es un libro muy recomendable. Después está eh, Cocina, que es un arte de Karina Praticoni, una semióloga muy reconocida, este, historiadora que trabaja la historia este, de la gastronomía argentina, entre otras cosas. Así que ahí hay un estudio también muy interesante que es parte de una tesis en ese caso. Uh -huh. este, así que se tuvo que, ahí sí, como decíamos anteriormente, lo pudimos trabajar mucho, pero pero la verdad que también lo presentamos en la Feria del Mundo de Buenos Aires este año. Eh, Andó muy, muy bien y tiene un nuevo recorrido también. Este, y bueno, y otro es el, el Fandajes de Género, que estrena también la colección Géneros. Uh -huh. Entonces es muy interesante también, ¿no? Por uh -huh. varias razones. Sí. Me que hay que estar ahí con con esas temáticas que muchos otros editoriales también, también han, han arrancado con colecciones de, de género y, esas, y temáticas afines. Uh -huh. este, así que bueno, esos son, son para recomendar, seguramente. Sí, bueno. Pero bueno, después hay, hay obviamente catálogos muy interesantes en todas las editoriales, en las grandes, en las medianas, en las pequeñas, en las que recién comienzan. Eso está, está bueno porque... La red se nutre, ¿no? los colegas nos nutrimos mucho este, entre nosotros, en, viendo cómo cómo fue la, la percepción de, de las editoriales que por ahí estaban. Estaban más avanzadas en su momento, son más más viejas, por decirlo de alguna manera, tienen más años este, en la cuestión, así que eso siempre viene bien. Sí,
1: sí. Seguro. Sí, yo, yo suelo recomendar algunos que, que, que me parecen excelentes, como eh, uno que no recuerdo, creo que es de la editorial de la Universidad de Río Negro, es Historia del Sistema Universitario Argentino, que me parece sí, es, es sí, fantástico. Sí, sí. Eh, hay que hay lo, muchos lo vienen
5: presentando desde El Bello, sí.
1: Eh, está, hay, hay muchos, está. hay muchos. Sí. Gerardo... Sí, hay,
5: hay, hay, sí. hay varios, sí, 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 sí.
1: Eh, eh, Gerardo, Perfecto. no me quedan más preguntas realmente te, te agradezco este tiempo que, que te has tomado y bueno, por supuesto vamos a, vamos a seguir en, en contacto eh, y, y, y para cerrar ¿cómo podríamos resumir, sí. resumir la, la actualidad que están eh, teniendo las, las editoriales universitarias y qué proyecciones tienen de cara al futuro con, con todo esto que eh, charlamos en, en, este, en este tiempo?
5: Bueno, eh, trataré de resumirlo porque la verdad que venimos veníamos trabajando mucho en este tiempo, ya veníamos de la Comisión Ejecutiva anterior, ahora este año, este, bueno, me tocó el honor los, este, la, con todo el apoyo de, de los colegas de la red, de ser el coordinador, pero es un trabajo en conjunto, por supuesto, súper colectivo siempre, pero estamos trabajando este, en el eje central que es LUGA, la librería universitaria argentina, la ordenándola a partir de lo que fue la Feria del libro de Buenos Aires, este... Tenemos el catálogo online este, y también con carrito para, de compra este, para, para todos los catálogos, lo estamos actualizando. Este, a partir de que se pudo movilizar post pandemia y mandar libros, etc. Bueno, ya ya nos estamos poniendo al día, eso es central, es, es la, la, digamos, el cordón transversal que. que que atraviesa toda la red siempre uh -huh. es la librería universitaria, así que estamos trabajando fuertemente con eso, y también con un cronograma de ferias nacionales, en donde estamos haciendo un recorrido súper interesante que arrancó en septiembre con, con una especie de prueba, si se quiere, obviamente, con, con algunas eh, ferias, pero podemos estar a través de la librería universitaria y eh, con un stand de cada editorial universitaria. En, yeah. en septiembre estuvimos en Cuyo y en Rosario, en octubre estuvimos en Mar del Plata, Paraná y Santa Fe, ahí hicimos todo un corredor. Eh, ahora en noviembre vamos a estar en FIESA, en la Federación de Educación Superior, que es en Mar del Plata, a mediados de noviembre, con un stand también de Lua mostrando toda la producción y todos los catálogos. Y para el año que viene estamos ya trabajando sobre un cronograma ampliado para tratar de cubrir todas las regiones, todas las provincias y todas las universidades. Donde haya una feria, trataremos de estar, ya tenemos un cronograma muy amplio, que por supuesto la BDEC será la Fela de del Libro de Buenos Aires, vamos a estar eh, con el stand siempre ahí del CINDEL, del LUBA y de, de la REUM. Este, y también haciendo algunas capacitaciones, algunos foros, encuentros que también tengan que ver con todos los equipos editoriales, esto que decíamos de la profesionalización, claro. de poder contribuir a, a mejorar la, la calidad de los, del trabajo editorial, Estamos trabajando también sobre lo comunicacional en cuanto a redes, en cuanto Bien. a la página web de REUN, Ahí estamos trabajándola para Rafael parte, que, que había, había estado un poco parada. Estamos cargándola con el nuevo contenido, actualizándola, así que en breve creo que va a haber la luz. Y haciendo una encuesta muy interesante y muy amplia sobre la red para conocernos también a nosotros mismos.
3: Uh -huh. Eso nos
5: parece interesante, ¿no? Tener como una foto, una una, digamos, una visión de, de, de cuántas editoriales efectivamente hay, qué estructuras sí. realmente tienen, qué cantidad de libros por año, bueno, un montón de, por ahí, de datos duros, que si bien uno por ahí los conoce más o menos, o conoce a los colegas, pero esta encuesta me parece que nos va a ayudar también a tener esa foto y poder planificar acciones para adelante. Si no venimos trabajando en esos ejes, básicamente, que son muchos y, y bueno y trabajando muy bien también con el con, con Luba con el Cien este, y bueno y ampliando todo lo que se pueda para mejorar y siempre lo que decimos como para equilibrar a todas las situaciones y darle las herramientas para que podamos todos estar más o menos al mismo nivel y con, con las mismas posibilidades ¿no? sí. bueno ese es un poco el panorama
1: Cerramos este segundo bloque del programa. En el próximo bloque comentamos este programa de salud mental integral que ha eh, anunciado, que ha lanzado una universidad nacional de nuestro país. Hacemos un pequeño corte y ya volvemos con más Data Universitaria Radio. Volvemos con más data universitaria radio ya encaminados al cierre final del programa del día de la fecha, pero no sin antes compartir esto que les comentaba recién, que tiene que ver con eh, un programa de salud mental integral que ha anunciado una universidad nacional, eh, y se trata de la Universidad de eh, Salta, la Universidad Nacional de Salta, y hablamos con la secretaria de Bienestar Universitario de esta universitaria. Eh, de nuestra universidad, Mónica Moya, que nos contó acerca de qué se trata este programa y este reciente lanzamiento eh, de esta iniciativa, que eh, por supuesto es muy importante para toda la comunidad universitaria de, de Salta. Así que compartimos.
6: Bueno, el proyecto surge ante una demanda concreta de los centros de estudiantes de la Universidad Nacional de Salta. Bien. Y bueno, y, y rescato, ¿no? Esta esta voluntad que pusieron los centros en el sentido de que fueron capaces de hacer una autoreflexión sobre las situaciones que estaban viviendo los estudiantes, los compañeros, uh -huh. y ante esas situaciones elevan una nota al Consejo Superior de la Universidad, planteando la problemática de situaciones de estrés, angustias, ataques de pánico uh -huh. que estaban evidenciando entre los compañeros, y bueno, entonces, ante esa situación, plantean la demanda de la necesidad de encarar la problemática de la salud mental en los estudiantes que planteaban estas dificultades uh -huh. o situaciones así emergentes, ¿no? Entonces, el Consejo Superior recibe la nota, eh, la deriva a la Comisión de Interpretación y reglamento y así se arma una especie de Comisión de Trabajo, Uh -huh. que comenzó a reunirse a partir de agosto con representantes de las autoridades de las facultades de la universidad, representantes de los centros de orientación o servicios de orientación de cada facultad y del rectorado, representantes de los centros de estudiantes uh -huh. y las cátedras de salud mental de la carrera de medicina y de enfermería, y eh, representante de la Secretaría de Bienestar Universitario y de Servicio Social, y, y también de, de la Oficina de Orientación de la Secretaría Académica. Uh -huh. Entonces, la verdad que fue un grupo de trabajo eh, interdisciplinario, eh, estaban también los, obviamente los profesionales específicos, y bueno, sí. fue surgiendo una propuesta de un proyecto que finalmente se elevó, por un lado a la, a la Comisión de Interpretación y Reglamento, allí fue aprobado y como se pedían recursos económicos, claro. fue, a, fue también a la Comisión de Hacienda y allí aprobaron eh, también esos recursos que en un primer momento corresponde a un monto de 9.600.000 para la contratación de profesionales sí eh, que son en este caso eh, un médico psiquiatra dos psicólogas para la dirección de salud universitaria y después uh -huh. nueve profesionales psicólogos, trabajadores sociales o que tengan que ver con, con el área de salud mental
3: sí.
6: eh, que tienen que van a ir a cada facultad una, un trabajador específico un profesional específico para cada facultad son seis más uno para cada sede, en total nueve. Uh -huh. O sea que, en total, total todo el programa tiene asignado doce profesionales. ¿no? bien bien Y aparte, en el, el, el proyecto se prevé que si hace falta algún refuerzo, eh, Comisión de Hacienda va a trabajar para gestionar, porque este es un compromiso que fue aprobado, avalado, por unanimidad por todo el Consejo Superior, Así que tiene, digamos, todo el apoyo institucional,
1: ¿no? Bien, excelente. Eh, Mónica, desde la Secretaría de Bienestar Universitario, como, como usted decía, eh, esto fue eh, erigido por... La, la demanda de los centros de estudiantes que habían visto cómo eh, había una, una cuestión ahí a resolver, había algo a, a para atender respecto a la salud mental eh, de los compañeros y, y compañeras de las diferentes unidades académicas, pero hasta antes de la creación de este programa de salud mental, ¿de qué forma abordaban quizás algún, alguna que otra situación que tenga que ver con la, con la salud mental? ¿no? Que por ahí hoy la salud mental se, se dice que está eh, muy afectada por eh, lo que se vivió en la pandemia. ¿no? ¿no? pero antes de, de esta situación seguramente había casos de, de, de alguna cuestión que tenga que ver con la salud mental. ¿Cómo se abordaba esto antes de que esté el programa?
6: Eh, básicamente a través sí. de los servicios de orientación, y en el caso del rectorado, eh, la responsable de este servicio también es una psicóloga, o sea que Muy digamos bien. con los profesionales que había en ese momento, cada facultad y cada sede tiene su servicio de orientación, Claro. y lo que se, lo que se informa en esa reunión de consejo superior es que había se había elevado la demanda, aumentó el porcentaje uh -huh. de demandas a los servicios, y ya aparecen los centros de estudiantes también con la demanda, claro. entonces eh, había que, o sea como usted dice había que, había que enfrentar de una manera más estructurada, sí. más estratégica la situación y bueno y ahí es donde surge la propuesta de este programa ¿no? Este programa también apunta, digamos, por, o tiene como prioridad a la comunidad estudiantil, pero eh, básicamente para toda la comunidad universitaria. Claro. Entonces, eh, y como que tiene también eso fruto de una discusión, eh, a ver, eh, en qué, eh, ¿cuáles serían los momentos?, uh -huh. ¿cuáles serían las estrategias de abordaje? ¿sí? Uh -huh. Entonces, lo que se plantea por un lado es la promoción y la prevención, entonces esto también significa ya prever, no necesariamente llegar a la situación de emergencia, sino ya es un trabajo desde el vamos, claro. y, y después bueno, ya ante la situación, el emergente digamos de que se manifiesta por estrés o, u otros, otras situaciones, otros ejemplos, ahí ya habría un periodo de detección y orientación sí quien hace la demanda y si es necesario ya a más largo plazo eh, articular con la provincia que ya tiene el servicio digamos eh, específico, ¿no? Claro. Y volviendo a la, a la pregunta que usted me hacía, uh -huh. eh, que bueno estaban los están los servicios de orientación que ahora se ven fortalecidos claro. por la incorporación de estos programas, o sea que siguen siendo eh, digamos, una posible puerta de solución. Y, por otro lado, eh, nosotros tenemos asignado un presupuesto eh, por becas PROGRESAR, que uh -huh. se llama Espacios PROGRESAR, y ante esta demanda lo que hace la coordinadora, eh, la licenciada Bergaña, es plantear una propuesta de proyecto teniendo como eje la salud mental. Entonces, articula con todos los servicios de orientación y desde septiembre hasta diciembre va a ser, digamos, la, la puesta a prueba piloto, de alguna manera, de estrategias concretas de promoción de la salud mental, de acompañamiento a los estudiantes con Bien. talleres, con actividades recreativas, culturales. Allí se contrataron dos psicólogas y un médico psiquiatra, que van a estar contratados hasta el fin de año, y a partir de allí, en febrero del año que viene, enero, febrero, o sea, en el 2023, ya empieza a aplicarse el programa de salud mental que se llama Salud Mental Integral, espacios que cuentan por, digamos, la idea, y eso también se discutió conceptualmente en la comisión, uh -huh. la perspectiva con la que se encara todo este proyecto es una perspectiva de salud mental integral,
3: claro. donde
6: la salud mental... Este, bueno, o salud integral, donde la salud mental es una de las partes, digamos, que componen ¿no? a la salud integral y uno va apunta a apuntar a generar todo ese, ese movimiento, digamos, donde se prioriza la salud de la comunidad, ¿no?
1: Seguro. Seguro. Eh, Mónica, para, para cerrar, y, y eh, una, una pregunta breve. Eh, esto ya me, me contó a quiénes eh, abarca abarca este programa, cómo está constituido, cuándo va a comenzar a, a, a funcionar o cómo está empezando a funcionar, eh, pero también eh, lo tienen pensado para en algún momento ya de cara al año que viene, cuando cuando empiece a funcionar eh, formalmente este programa de salud mental integral, eh, quizás, acompañar al resto de la comunidad, digo la comunidad que no es la, la comunidad universitaria, la comunidad de, de las localidades de la provincia de Salta con este programa de salud mental integral?
6: Sí, este programa en un principio es para toda la universidad. Y claro. la Uni Universidad Nacional de Salta abarca todo el territorio de la, de la provincia, digamos, claro, claro. y concretamente, concretamente tiene una sede en la ciudad de Tartagal, otro Otra sede regional en la ciudad de Orán, que son la, la parte norte de, de la provincia de Salta, sí. que están en contacto con, eh, la, eh, con Bolivia, Paraguay, etc. Sí. Y tenemos otra sede que se llama Sede Sur, que es Metán Rosario de la Frontera, y tiene eh, extensiones áudicas en Santa Victoria Este, que está en el límite prácticamente con Bolivia, uh -huh. eh, Cafayate, eh, conocida, ¿no es cierto? Sí, seguro. Y después uh -huh. en eh, Santa Victoria, perdón, San Antonio de los Cobres, que es en eh, la puna, digamos, para el lado del oeste, del lado de Chile. Uh -huh. Entonces, eh, este programa es para todas esas zonas. Por eso es Bien. que cuando les comenté que hay tres profesionales más para la sede, la idea es esa, ¿no? Que se abarca toda la comunidad universitaria.
1: Claro, excelente.
6: Y aparte nosotros tenemos las carreras de medicina y de, de enfermería. Entonces, eh, digamos que la universidad está formando sus profesionales como para colaborar no solo con la comunidad universitaria y a eso también estamos buscando el crecimiento, de brindar un servicio de salud también a la comunidad eh, que rodea a la universidad, ¿no?
1: Qué interesante y qué importante este programa que acabamos de escuchar que nos contaba Mónica Moya, secretaria de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de Salta, este programa de salud mental integral para atender a diferentes demandas de eh, la comunidad universitaria, en principio de la comunidad estudiantil de esta universidad, pero también del de conjunto de la comunidad universitaria, que eso abarcaría docentes, no docentes, eh, autoridades también, por supuesto, eh, y bueno, muy importante, eh, se ha registrado... Eh, en diferentes provincias, en diferentes localidades A través de los ministerios de salud De las diferentes jurisdicciones Una alta demanda de eh, cuestiones que tienen que ver con la salud mental eh, Y bueno, es, es importante que las universidades Que son eh, articuladores sociales también eh, Puedan constituir estos tipos de, de dispositivos Y ojalá que esto que hace la Universidad Nacional de Salta También lo, lo repliquen eh, los copien para decirlo de alguna manera, eh, otras universidades también porque es, es, es muy interesante. Algunas lo tienen, eh, podemos seguir seguramente comunicándonos con otras universidades que tengan dispositivos similares a este eh, o programas similares a, a, a este, hay eh, otras que tienen también las carreras de, de psicología que a través de ahí, de, de esos... Eh, de esas cátedras lo pueden, lo pueden hacer De esta manera llegamos al final de este programa Hemos compartido muchísima información eh, Información muy diferente Al principio hablamos con la investigadora de la Facultad de Ciencias Médicas De la Universidad de La Plata, Virginia Cross Sobre el cáncer de mama Y el día mundial, en el día mundial contra el cáncer de mama Después hablamos con eh, Gerardo Tazara De la editorial Unicen la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires y de la Red de Editoriales de las Universidades Nacionales del Consejo Interuniversitario sobre la realidad que atraviesan las editoriales de las universidades nacionales. Y esto último que es, por supuesto, también muy interesante y muy importante abordarlo y comentarlo como es la salud mental y este programa eh, integral que eh, constituye y lanza la Universidad Nacional de Salta. Como verán, como decimos siempre, un programa verdaderamente federal. Eh, no los decimos adrede, sino que eh, es, es tal así de esta manera nos despedimos eh, nos pueden seguir en las redes sociales como digo siempre arroba data universitaria en facebook en instagram arroba dt universitaria en twitter durante toda la semana en www.datauniversitaria.com.ar nos despedimos gracias a todas las emisoras a todas las radios de todo el país nos vamos a reencontrar a esta misma hora y en este mismo día la próxima semana chau chau